0: Aqui na Bahia é bem assim, a galera que chega aqui, gringo, qualquer pessoa, acha que todo mundo entende de candomblé e que bate tambor.
1: Quantas vezes eu no metrô, eu só sentia meu cabelo indo, porque as pessoas acham que eu não sinto, né? Como elas é. sabem que não é meu cabelo, eu sentia as pessoas
2: pegando. E eu lembro disso também, de tipo, tocava um samba, todo mundo olhava pra mim. E eu falei, é, tipo, tem é. Não vou <risos> Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Diversificando, uma produção do Comitê de Diversidade da Adventures Inc. Eu sou Ana Campos e sigo aqui com uma bancada de peso para a gente falar sobre o Dia Internacional da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. Quem são minhas manas de bancada? A gente começa com a Dai Brito, 27 anos, mulher preta e publicitária, que vem de uma família constituída majoritariamente por mulheres fortes, mas que entende que o racismo não Nunca foi pauta do domingo na família. Entretanto, como muitas de nós, ela se descobriu como mulher preta e hoje seu hobby é militar. É militar por um mundo livre de todo preconceito, através da educação e acesso à informação. Oi, Dai!
1: Oi, gente! Boa noite! Eu quero agradecer a oportunidade né, de conseguir falar sobre um papo tão necessário. E sim, hoje vai ser uma pauta bem militante, então se prepare que as manas estão tudo preparadas.
2: A gente segue com Tássia Luz, mulher preta, lésbica, nascida no interior da Bahia. Hoje é redatora publicitária e faz parte também do projeto Acolhe LGBTQIA+, um centro de apoio para a população LGBTQIA+, de baixa renda. Oi, Tássia!
0: Oi, Ana! Ana, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar tá participando desse bate-papo com mulheres fantásticas que estão aqui. Então, vocês que estão escutando aí, se preparem que a gente está chegando com tudo. Show, Tássia.
2: Temos também Neiva Alves, mulher preta, 37 anos, mãe, esposa, empreendedora, enfim, vencedora, que vem da Zona Norte de São Paulo, ama trabalhar com gestão de pessoas e sempre lutou a favor da diversidade e inclusão em todas as áreas da sua vida.
3: Olá, Neiva. Olá pessoal, olá Ana, olá meninas, é um imenso prazer, me sinto muito honrada e vamos lá, que hoje o papo vai estar tá quente porque são só mulheres quentes que estão aqui hoje, hein? E por fim, a gente
2: tem a participação maravilhosa da Karina Fernandes, 24 anos, diretora de arte, mulher preta, periférica e lésbica. Bem-vinda, Karina. Olá,
4: meninas. Ah, é um prazer estar aqui, é maravilhoso esse encontro com mulheres incríveis. Estou muito feliz de estar aqui
2: hoje. Bom, falar do Dia Internacional da Mulher Negra latino americana e Caribenha é falar de, do ano de 1992, onde mulheres negras de mais de 32 países reuniram-se na República Dominicana para a realização do primeiro encontro de mulheres negras da América Latina e do Caribe. Naquele mesmo ano, a ONG reconheceu a data de 25 de julho como Dia da Mulher Negra latino americana e Caribenha e aqui no Brasil, a gente também traz essa data homenageando Tereza de Benguela, que foi líder quilombola, símbolo de luta e resistência do povo negro. Eu queria abrir aqui com umas aspas da Raquel Barreto. Ela é uma historiadora e pesquisadora, doutoranda, especialista nas obras de Angela Davis e Lélia Gonzalez. E ela é co-curadora de uma exposição que vai sair em breve no Instituto Moreira Salles, nesse ano ainda, sobre Carolina Maria de Jesus. Chama Carolina Maria de Jesus Um Brasil para os Brasileiros. E ela fala, do México e Ilhas do Caribe para baixo, os países da América Latina têm uma constituição comum, que nega o racismo e são essencialmente racistas. O povo comum das amefricanas é o anúncio do racismo e sexismo. As mulheres negras são vítimas de dupla opressão e estão reivindicando isso. Tássia, queria te convidar aqui para trazer um pouco mais sobre informação sobre essa data, qual a importância e qual que é a luta envolvida ao redor desse, desse dia. Vamos lá, Ana.
0: Primeiramente, é, muitas pessoas é, desconhecem essa data e acredito que é pelo fato de que nossa história é sempre apagada, tanto nos livros quanto na TV, todos os lugares e muitas vezes a gente nem sabe quem são as verdadeiras protagonistas de certos eventos históricos. A gente tem, por exemplo, a abolição da escravatura, que nos livros é colocado a princesa Isabel como a grande salvadora da pátria e apaga todos os pretos que estavam ali aos trancos e barrancos e são personagens importantes. Como você mesmo falou, esse dia da mulher negra latino-americana e Caribenha, ela surgiu para dar visibilidade à luta das mulheres negras contra a pressão de gênero e exploração e racismo. E aqui no Brasil a gente tem aí valorizando a nossa Tereza de Benguela, homenageando, que foi uma líder que por várias décadas assumiu quilombo e é uma grande é resistência aí é um símbolo de luta pra gente. Aí, você pode me perguntar, tá, Tássia, e por que a gente precisa dar visibilidade para essas mulheres? Por que a gente ainda tem que falar sobre isso todos os dias? É o seguinte, vou trazer alguns dados aqui, bem básicos, que trazem esse recorte dentro do Brasil só para contextualizar. Mais de metade da população brasileira é negra, segundo o IBGE, e as mulheres são maioria aí nesse recorte. Além disso, 60 33% das casas são chefiadas por mulheres negras e elas estão ali abaixo da linha da pobreza e o mapa da violência também mostra que o homicídio de mulheres negras aumentou assim de uma forma drástica nesses 10 últimos anos
2: e depois desse recorte você consegue entender porque a gente ainda precisa falar sobre isso completamente, tá, é uma coisa também que eu tava vendo, eu fiquei pensando é, sobre a característica é, é, incomum das mulheres é, pretas na América Latina e no Caribe, né, e que enfim, entre os 25 países com maiores índices de feminicídio no mundo 15 ficam na América Latina e no Caribe, eu acho que isso também mostra mais o, o, ainda o, a necessidade desse dia, né e da reflexão desse dia e o peso da união das mulheres dessa região, né? E o peso também da luta das mulheres nessa região, né? E Dai, é, falando aqui sobre, enfim, o racismo e como ele afeta diretamente a mulher preta, como você acha que isso funciona? Afeta a nossa autoestima, enfim, o estereótipo da mulher preta, latina, caliente, é, como é que você acha que isso influencia na visão dos outros e influencia na nossa luta também?
1: Legal, Ana. Eu quero iniciar a minha fala trazendo uma fala da Nathalie Nery, fica até como uma referência pra gente, né, pra quem estiver ouvindo. A Nathalie Nery, ela comenta que se o racismo ele não mata na entrada, ele faz com que você queira morrer na saída. Então, assim, a gente tem hoje uma história de apagamento, isso é muito claro. E quando a gente fala de um apagamento, a gente fala que existe uma classe privilegiada. E quando a gente pensa de como o Brasil foi conquistado, que entre aspas foi invadido, a gente teve toda uma cultura que existia naquele, naquela região apagada e como consequência tudo que viesse dessa cultura desde a sua religião, desde o que era considerado belo, também era subjugado ali. Então assim, a gente passou por um processo de escravidão onde muitas mulheres passaram por estupro, eram objetificadas e tinham os seus filhos como frutos né, desses estupros. Supros também tornando-se escravos, né? Então a gente começa desde a época da escravidão, diminuindo toda uma comunidade, né? E quando a gente pensa em o que isso hoje afeta né? a autoestima de mulheres, a gente tem muito claro sobre o que é aceito hoje pela sociedade. Um cabelo crespo não é aceito pela sociedade. E se a gente não tem um cabelo que é aceito pela sociedade e como consequência não tem uma representatividade, automaticamente aquilo é excluído. E toda aquela parcela que se encaixa dentro desse padrão, acaba sofrendo algum tipo de preconceito. No caso da mulher específica, a gente tem dois grandes polos assim, que me preocupam Claro que não se resume somente a isso, mas quando a gente pensa na autoestima de mulheres negras, jovens, principalmente na sua primeira infância ali, né, entre o amadurecimento para a adolescência, eu me pergunto quais são as referências dessas jovens, dessas adolescentes e dessas crianças. Se a gente não fala de racismo dentro de casa, a gente não fala de racismo na escola e a gente não fala de racismo na rua, em que espaço a gente tem para falar sobre isso e combater? Então, quando eu penso no quanto o racismo afeta a autoestima de crianças, eu estou falando que existe uma grande parcela da, da, da sociedade que cresce com uma autoestima abalada. Uma autoestima no sentido de eu não me considero bonita, porque a sociedade me diz que eu não sou bonita. Isso ainda muito pior e muito pesado para mulheres de pele escura, mulheres retintas. E isso se agrava ainda mais se essa mulher retinta é gorda, e se agrava ainda mais se essa mulher retinta tem um cabelo crespo. Então, assim, a gente passa por um, um processo de apagamento, a gente passa por um processo de exclusão e a gente passa por um processo de inferiorização do que é ser uma mulher preta. Além de tudo isso, eu não consigo ter um, um momento neutro. Ou ela é totalmente excluída, porque ela faz parte de uma minoria que não é aceitável, ou ela é colocada em alguns momentos como uma globeleza. Então existem dois momentos. Ou eu sou aceita, porque eu sou, eu sou vendida como globeleza no carnaval, eu sou a preta exportação, ou eu sou excluída porque não me encaixo em padrão nenhum. E assim, os dois têm grande impacto. Quando eu não tenho autoestima, isso afeta todas as áreas da minha vida. E quando eu sou objetificada, o que, que acontece? A gente sabe que muitas mulheres sofrem assédio. Então imagina uma mulher preta que é utilizada no carnaval como globeleza, que todo mundo acha que é quente, que tem vários estereótipos em cima da mulher preta. Então ou ela é excluída ou ela é objetificada. Ela nunca tem um meio termo. E, e quando a gente fala... De que nunca tem o um meio termo, eu tô falando que a única saída para gente é exatamente isso. Se o racismo não mata na entrada, ele vai te matar na saída. Porque a mulher que é excluída, ela tem uma autoestima abalada. Mas a mulher que é objetificada, ela não suporta viver, ela não suporta sair na rua. Porque o tempo todo, os olhares para o corpo da mulher preta é do tipo todo mundo pode, todo mundo é um corpo que é permitido o acesso de todo mundo. Então, assim, a gente tem dois grandes polos de sou excluída e sou objetificada. Então, a gente já começa a perceber aí nesse ponto o quanto a construção da autoestima de pessoas pretas, desde o início, sempre foi para ou aniquilar a nossa existência ou para vender isso somente no carnaval, porque é isso que o Brasil gosta, né? É bunda, é carnaval, mas... O que isso tem afetado? A gente está falando de, de, de crianças que têm uma enorme insegurança profissional. Eu li um conteúdo hoje, hoje no LinkedIn né, sobre a síndrome do impostor. O preto ele nunca acha que é bom, porque a sociedade sempre fala para ele que ele é ruim. Então, assim, não importa o quanto eu trabalhe, não importa o quanto eu estude, não importa o quanto eu me dedique. A gente tem que entender que o racismo ele não está vinculado somente a status social. O racismo está diretamente ligado a cor da pele. Se eu tenho um preto que acendeu so socialmente, ele nunca, nunca, a prime o primeiro momento, a primeira imagem, o primeiro estereótipo que esse cara vai ter, nunca é de um cara que é chefe, nunca é de um cara que tem um poder aquisitivo, é sempre do cara preto. Então, assim, a gente já começa a entender que o racismo, na verdade, ele não está ligado a status, não é dinheiro, é a cor da pele. Então, assim, imagina você crescer sem representatividade, excluído, totalmente à margem da sociedade, mas a mesma proporção eu sou cobrada para que eu tenha a inteligência, para que eu tenha conteúdo, mas eu nunca sou permitido até ter acesso a esses espaços, então assim, quais são os pesos e medidas que a gente usa nisso, entendeu?
2: E é muito impressionante, eu acho, o quanto é sufocante essa situação, ou seja, você nunca tem um lugar, né, para sair dali, né, o quanto isso nos força a uma perda de identidade gigante, porque é isso, ou a gente é uma carne barata no mercado, ou a gente inexiste, quem aqui estudou no colégio e lembra de alguma personalidade que tenha estudado negra, que seja mulher, que realmente um professor passou o giz ali e falou assim, olha, isso daqui ela realmente fez parte da história do Brasil. Alguma de vocês conseguem pontuar? Como que foi a questão de crescer com ou sem referências para você, por exemplo, Karina? Você lembra alguma primeira referência que você teve de mulher preta, periférica e lésbica? Você lembra quando que surgiu isso e como foi a sua sensação ao isso?
4: É curioso que você acabou de falar sobre perder a identidade, e na verdade quando a gente tem ali os nossos 16, 17 anos, a gente tá tentando encontrar essa identidade não tinha um momento que eu olhasse pra mim e falasse assim, eu sou uma mulher preta porque exatamente, o preto sempre foi ligado a algo ruim, então demorou muito pra eu virar essa chave, e realmente, assim, durante muito tempo eu pensava assim eu não tenho história, porque é isso é o apagamento de todo de toda a nossa história, é, gera essa coisa que você cresce tipo, quem eu sou? Você não tem aquela coisa de, ah, mas o meu sobrenome ele diz que eu sou de tal lugar. Não, você não tem, você cresce totalmente de onde eu vim. Parece que você caiu ali no mundo e chegou na, naquele ponto. Na escola, por exemplo, você não tem essas referências. Eu tenho uma lembrança que eu comentei há um tempo atrás com algumas meninas de escola que foi um momento onde pediram para professores fazerem um trabalho ali dia da consciência negra, que é o momento que eles lembram né, de fazer algo. E eu me lembro claramente de uma professora que ela colocou a gente, ela pegou cinco alunos negros na sala, que tinham notas boas, e ela enfileirou a gente Assim, na lousa Na frente de todos os outros alunos E falou assim, olha, eles são preços Mas até que eles são inteligentes E eu lembro de meus 11, 12 anos Eu fiquei tipo isso foi uma ofensa. E na minha cabeça ficou, nossa, era isso que ela tinha pra falar? Era melhor que não tivesse feito nada. Precisava ter me exposto daquela maneira pra falar isso pra mim. Tipo, foi péssimo. Então, durante todo esse tempo que eu passei na escola, eu nunca tive essa referência. Até mesmo quando chegou no mercado de trabalho, eu, eu procurei essas referências porque eu não tinha tido elas antes.
2: Quando eu tinha em torno de seis ou sete anos, é, eu lembro disso. Eu lembro de estar caminhando com a minha mãe, com a mãozinha dada e falado para ela que mãe eu não quero ser preta, eu não quero ser negra, porque todas as minhas referências eram brancas naquele momento. Eu gostava de Xuxa, né? Eu gostava de Power Rangers, enfim, tudo que eu via na TV, nada tinha o mesmo cabelo que eu, nada tinha a mesma cor de cabelo que eu. a minha mãe me fala isso, eu não lembro na verdade, mas minha mãe me fala que ela me deu o livro Menino Marrom e conversou comigo para que eu entendesse, né, enfim, o que que era ser é, negra, mas ainda não senti tido muito leve assim eu acho que depois realmente isso nos é tirado né essa identidade ela só é descoberta mais para frente até é, quando eu falei da Dai né a gente conversou sobre isso de tipo você se descobre mulher negra lá na frente porque quando você é criança e adolescente essa identidade nos é negada de tal forma que a gente também quer negar a gente quer fazer parte somos adolescentes somos crianças a gente quer é participar de um grupo né e não ser excluído dele né e Pensando agora mais pela parte corporativa, Neiva, como que você acha que é a batalha pela igualdade né, da mulher preta dentro das empresas. Né? Enfim, como é que é a questão da identidade também né, dentro desse momento? Sobre cabelo, é, você já sentiu alguma coisa? Você já teve algum problema? Sua experiência como gestão e o trabalho pela sua diversidade, pela diversidade e inclusão? Como é que você enxerga
3: isso? É bem isso, né? É, é muito, eu falo, esse bate-papo da gente, você se vê em várias falas. Você se vê sendo comparada à rainha de bateria, e eu falo que eu cresci assim, né, por ser preta por, ser, por ter o corpo pera, né, então é, não, você tem que ser rainha de bateria mas eu não samba, como você não samba não, você tem que sambar é, eu, eu trabalho com, com gestão de pessoas há mais de 12 anos e eu falo que essa luta de recrutar pessoas negras de colocar pessoas negras em posições boas, é, é, é a minha luta contínua, porque isso começou comigo, né, eu já trabalhei em empresas que eu recrutei médicos, e aí o médico chegava e falava é, ah, eu vim falar com a Neiva, né, eu tenho uma entrevista, ah, sou eu, você tipo, quem é você, né tipo, ah, mas tipo, uma, uma mulher preta vai me entrevistar, né, lógico que ele não falou, mas era isso que ele estava pensando, né, então assim, não e aí eu começava a conversar, tudo depois se tornava amiga deles, né, mas o início foi bem difícil, e assim, a questão de você chegar e se impor, né, eu não sou somente um corpo, eu sou uma profissional, né, eu luto por isso, e a questão de, poxa, igual eu falo, hoje a gente está podendo usar o cabelo da forma que a gente gostaria de usar, né, porque antigamente a mulher negra tinha que usar o cabelo alisado, né, Para ficar baixinho, não podia ser aquela coisa, ai, vai chamar atenção, e eu já tive empregos que eu falava olha, eu vou fazer uma trança posso, né, que era nova de empresa, ah, então não, não vai ser legal, poxa eu sou mulher, né negra, eu quero usar uma trança, eu vou usar a trança mas tá bom, você vai usar a trança, mas você vai usar a trança baixinha, não vai pôr nada de verde, azul oh. meu Deus, né, que mundo estamos, que mundo vivemos aí assim, uma mulher branca pode colocar, tingir o cabelo de loiro, de azul, de roxo, e que ninguém vai falar nada. Agora eu tenho que pedir permissão para usar o cabelo trançado ou para usar um black. Então assim, você fala, poxa, é isso mesmo, né? Então eu falo, hoje eu tenho essa liberdade de, não, eu vou usar trança, eu vou colocar trança loira, eu vou colocar trança comprida, eu vou colocar trança chanel, eu vou usar meu black, eu vou cortar aqui atrás e vou estar linda. Mas é uma questão da eu, eu mesma me impor, porque é, a gente sabe muito bem que a sociedade ainda tem um certo preconceito. Estou recente na Adventures e quando eu saí do meu último emprego, logo em seguida eu fiz, pô, fiz a trança, né? E aí tem gente que fala: Nossa, mas você vai fazer entrevista. Eu falo, não, é a empresa que eu entrar. Vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, né? Se eu estou de trança, a empresa vai ter que falar essa é a Neiva, não adianta eu falar não, eu vou fazer um coque, eu já cheguei a ler isso, gente. De, não, olha, se você for para uma entrevista, faz um coque, deixa o black mais baixinho. Não, a empresa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu estou de trança, eu estou de black e a empresa tem que me aceitar assim. É uma luta que a gente tem que ainda é dia a dia, mas nós, mulheres negras, temos que nos impor. E a sociedade tem que nos aceitar do jeito que nós somos. É, recentemente, é, teve um caso de um político
2: eu não lembro se era deputado, senador, enfim, é, mas ele falou em plenária que ele tinha apoiado o Celso Pita, né, que é o ex-prefeito de São Paulo, que foi o primeiro prefeito negro, porque o Celso Pita era um negro de alma branca. Então, eu acho que é, tem esse movimento também, pra gente, que parece que quando os negros são bem-sucedidos, é porque eles têm, eles têm de alguma maneira uma, né, uma alma branca. Então, a identidade é novamente, é, violentamente tirada de para que ele possa ser bem sucedido, né? É, às
3: vezes, como eu falo, anti, antigamente falava, ah, Morena, e aí você ficava até meio assim, ai, mas eu vou corrigir, né? A pessoa. Não, aí hoje eu já falo, não, Morena não, eu sou preta, eu sou negra. Ai, aquele moreno. Não, Moreno não, gente, aquele, ele é preto, ele é negro, aquele negro ali, isso, aquele negro, né? Então, até isso eu falo que hoje a gente consegue se impor, porque antigamente falava Morena e eu ficava. É, acho que não vou falar, né? mas é meu diretor. Não, não sou morena, não. Eu sou preta, eu sou negra. Pegando é. um
0: pouquinho esse gancho aí que você falou. E acho que todo mundo que tá aqui já passou por isso, que é essa questão da estética, né? Todo dia eu, eu me pergunto, eu falo, cara, como é importante a gente entender um pouco nossa história, entender as pessoas que estavam no passado e como as coisas começaram. Eu, hoje em dia, consigo me entender como mulher negra, eu entendo sobre meu cabelo, sobre a minha cor da pele. Mas antigamente, lá na minha adolescência, minha autoestima era, era um caco, eu não tinha referência de ninguém, eu comprava a revista, só via mulher branca, eu olhava pra TV sobre a TV, só via mulher branca, então a todo momento eu tava querendo ali me encaixar naquela estética, naquele padrão, tudo pra mim assim, sei lá, eu tinha que alisar o cabelo, eu tinha que me manter naquele padrão, eu tinha que ter todos esses estereótipos que a gente tem hoje. E aí, aconteceu um estalo muito importante na minha vida. Que foi o quê? Uma prima minha, ela, ela é um pouco mais velha. E ela morava em outra cidade. Ela chegou com um cabelo black power gigante, cara. Tava maior que o da Ana. E aí, eu falei, cara, nunca tinha visto black power na minha vida. Aí, eu falei, gente, eu quero ter o cabelo igual o seu, Vanessa. Aí, ela veio me, me falou sobre o movimento. Me contou várias coisas. E minha tia, ela é cabeleireira. E ela cortou meu cabelo e eu fui deixando crescer. Fui percebendo tudo aquilo, sabe? Meu corpo falando, minha história sendo contada. E foi uma das primeiras vezes na minha... Primeira vez na minha vida que eu me senti assim, eu mesma, sabe? Que olhei para mim no espelho e me achei bonita, que eu, eu conseguia viver assim sem aquela pressão toda de ser, ou, de ser o que eu era, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem. E a gente tem aí na história, tem o movimento Black Power, tem muitas pessoas que estavam aí na luta, por exemplo, para a gente estar tá aqui hoje debatendo, com o microfone na mão, podendo falar sem medo de uma polícia chegar e invadir e acabar tudo aqui. Porque eu acho que, que isso que é importante, sabe? E eu acho que essas histórias é, são essas coisas que a gente tem que levar para as próximas gerações, como a dai falou, como a Karina falou, como todo mundo que está aqui falou, sabe? Dessa importância da gente contar essas narrativas e não deixar morrer. E o dia, esse dia 25, é justamente para isso para a gente combater a opressão, para a gente combater todo esse racismo, todas essas coisas que a gente tem na sociedade e abrir espaço para nós, mulheres negras, latino-americanas e caribenhas, sabe?
1: Eu quero aproveitar, desculpa, Ana, eu quero compartilhar muito um, um fato, porque assim, eu sei que o meu caso não é o único e a gente sabe o quanto é difícil... É, entender e se tornar negro, né? Ainda mais eu que sempre tive ali o limite da pele clara, então eu sempre consegui transitar com uma certa facilidade, não do jeito que eu queria, né? Sendo muito utilizada ali como a mulata, pessoa que era aceitável, enfim. E um caso sobre a questão do meu cabelo, né? Eu tenho a pele clara, mas o meu cabelo é crespo. Então eu lembro que quando eu comecei a querer fazer a minha transição, a gente, eu tinha aquele ideal do tipo, meu cabelo vai ficar cacheado, vai ficar lindo, porque era isso que eu via. Era minha referência. E até hoje a gente não tem referências e grandes referências de mulheres com cabelo crespo. A gente chegou num momento em que o, o racismo está modificando o seu mecanismo. Eu consigo colocar mulheres de pele clara até um limite, né? mas com cabelo cacheado. Não é suportável o cabelo crespo. né? E eu lembro que quando eu era... Muito jovem, gente. Eu tinha seis anos de idade. E minha mãe sempre trabalhou fora, né? As mulheres da minha família sempre trabalharam fora. E eu ficava em especial com uma mulher que cuidava de mim. Surpreendam-se. Preta, retinta... Gorda Era a mulher que cuidava de mim. Teve um dia que ela decidiu. Porque, como eu disse, o corpo do preto ele é terra de todo mundo. Ela decidiu que o meu cabelo dava muito trabalho. E decidiu alisar o meu cabelo. Então, assim, ela não pediu permissão para minha mãe. E, simplesmente, quando a minha mãe chegou do trabalho, tava eu lá com o cabelo todo alisado. A partir desse momento, aos seis anos de idade, gente, eu não parei mais de alisar o meu cabelo. Eu passava por épocas de fim de ano que eu fazia o quê? Relaxamento no meu cabelo e progressiva em seguida. Imagina como ficava o meu couro cabeludo. Eu não conseguia tocar de tanta ferida que tinha. Chegou um nível que eu falei, gente, isso não está acontecendo, eu não preciso passar por isso. E eu acho que todo esse movimento começou porque eu decidi fazer a minha transição, mas principalmente porque eu comecei a encontrar mulheres pretas que se posicionavam e se aceitavam. E a partir daquele momento eu entendi que meu cabelo ele era a tela de uma manifestação que eu podia fazer. Em qualquer Lugar privilegiado de pessoas brancas, o meu cabelo ele tinha que tá lá em cima, o meu corpo ele virou tela de protesto. Então, assim, eu passei por um processo, isso leva, levou mais de 15 anos. Eu passei por esse processo e, mesmo assim, eu ainda não consigo ser totalmente aceita, mesmo tendo a pele clara, mesmo sendo magra. Então, assim, a gente entende. Que a beleza, o que é considerado belo hoje, ele tem um limite dentro da comunidade preta. Hoje, uma mulher de pele clara com cabelo cacheado, ela passa tranquilo, gente. Porque hoje, né, todo mundo fala, não, tudo bem, é um limite ali que a gente aceita. Então, a gente está num processo de vamos lutar, vamos lutar, mas a gente ainda continua nessa questão de somos apenas aceitos, não respeitados. Então, assim, o quanto isso teve impacto na minha autoestima? Muito muito. Em época de escola, eu passava horas e horas do meu dia no banheiro, molhando meu cabelo. E sempre nessa questão do tipo, sempre tem escola, né? Ai, qual é a mais bonita? Enfim, toda essa questão machista que a gente sofre, você nunca via a preta lá. Nunca. Mas ela sempre era amiga da branca, né? Então, assim, quais são os espaços, de fato, que a gente ocupa, entendeu? E quando a gente fala dessa questão do despertado, do peto, eu me pergunto, quantos pretos adultos não se reconhecem? como preto. A gente tem uma crise de identidade no Brasil muito forte. A gente tem pessoas que não se reconhecem como pessoas pretas, mas que são pretas. A gente continua no, a todo vapor nesse programa de apagamento. O Brasil ele é muito mal resolvido com racismo. O Brasil ele nega que é racista, mas é o país em que a maior parcela dos pretos estão abaixo da linha da pobreza. E ainda o jovem que está tentando disputar uma vaga de emprego em um trabalho, ele ainda sofre a síndrome né, do, do impostor, porque ele nunca se acha capaz o suficiente, mas ele principalmente precisa trabalhar o dobro um emocional bem mais preparado e outra, a gente está falando de um país que as próprias famílias pretas não falam de racismo, racismo dentro de casa. Depois de todo o meu processo de encontro como mulher preta, eu tive que passar por um outro step. Por mais que a minha família fosse uma família de mulheres fortes, a gente sempre teve uma miscigenação bem forte. A minha avó, por exemplo, ela é branca. Então, assim, quando eu comecei a assumir o meu cabelo, imagina o tanto de insinuações que a minha avó trazia, do tipo, nossa, mas seu cabelo está desidratado, nossa, mas você fica bem melhor de trança, mas por que você está deixando o seu cabelo assim, o seu cabelo ficava tão bonito? Então, assim, imagina quanto que eu tive que ter de força, de vontade, porque a sociedade nunca me apoiou na minha identidade, a minha família nunca me apoiou, mas mesmo assim, depois de um tempo que aconteceu, minha mãe hoje tem um cabelo natural. Então, assim, eu acho que todo o nosso processo foi de resistência. Se hoje a gente tem o samba, se hoje a gente pode ir num terreiro, se hoje a gente tem o potencial de ser quem somos na nossa ancestralidade, com certeza teve muita mulher preta lutando. Eu acho que é isso, até para fechar, para não prolongar muito, mas é para entender o quanto a juventude hoje preta, ele não tem apoio, ele não tem representatividade, mas ele é o tempo todo cobrado para agir como se a sociedade desse alguma coisa para a gente. Exato, Dai.
2: E eu vou voltar aqui no ponto do cabelo, porque pra mim, quando eu fiz o meu. A, a, a expressão que se usa é o big chop, né? Que aí eu parei de fazer o alisamento. Eu fiz o alisamento desde sete anos. É, eu fui cortar o meu cabelo com 23, 22 anos. É, e eu não lembrava como era o meu cabelo. E depois que eu cortei, é, eu sentia também um tipo de abordagem que era. Ai, mas eu queria tanto ter um cabelo igual ao seu mas e isso é, eu não sabia nem responder isso, eu ficava muda, porque eu me sentia é, extremamente impaciente com esse tipo de discurso, e eu não entendia por quê, mas a pessoa não tá elogiando, né assim, mas é porque a pessoa, ela não quer ter o meu cabelo, porque ela não quer com sete anos de idade, passar alisante à base de eu esqueci o nome da substância, mas enfim é, que arde o seu couro cabeludo, como a Dai mesmo falou, e você fica cheia de ferida, e você aprende desde pequena que você não pode reclamar, porque tem que alisar bem para segurar bastante. Você não quer não encontrar produto para o seu cabelo na farmácia. Você não quer ouvir comentário no cinema de que o seu, o seu cabelo bloqueia a visão das pessoas, apesar de ter homens de dois metros do lado, né? Então, assim, você não quer ter o meu cabelo, porque o meu cabelo envolve ter uma identidade e envolve ter uma luta também, né? Mas, Todas aqui somos nós dentro de, uma, dentro de uma agência de comunicação e marketing. Como é que vocês veem a visão do marketing, né, do, da publicidade, é, tanto para ajudar quanto para atrapalhar a luta da visibilidade, da representatividade, enfim, tanto da mulher negra como do, da população preta em geral?
4: É, é curioso porque, como eu falei sobre referências, durante muito tempo a gente via sempre Exatamente o exemplo que vocês deram, a Globeleza. Qualquer campanha que fosse ter, seria com a Globeleza. Inclusive, às vezes, usavam a própria. Parecia que era a representação, a única. E hoje, eu como publicitária, é uma provocação que eu me faço o tempo inteiro. Assim. Eu falo, não, eu preciso usar uma mulher lésbica, não vai ser aquela branca, o padrão de sempre. Não vai ser um casal branco padrão. Não, eu vou, vou sair totalmente desse padrão, eu vou levar para pessoas, é, eu vou levar para crianças que, que agora estão passando pelo mesmo que eu passei, a representatividade que eu não vi quando eu era criança é uma provocação muito forte que eu me faço e que eu acho que todo publicitário deveria fazer, porque assim, se a gente consegue enxergar esse problema, a gente tá aqui com o poder de criar uma solução. Hoje eu tô, eu tô me descobrindo, eu tô aprendendo sobre sobre a minha história e eu não quero que outras crianças, eu não quero que outras mulheres pretas demorem tanto para chegar nisso porque não tiveram um exemplo. Então, qualquer campanha que eu que eu estiver, qualquer coisa que eu faça hoje, eu me provoco sobre isso, eu olho, pera, isso está agregando, isso está levando uma mensagem, é uma preocupação muito forte para mim é, nesse quesito, porque a publicidade ela é isso, é, se ela tem esse poder de mudar, então vamos mudar positivamente, vamos dar espaço, vamos, vamos mostrar a beleza da mulher preta, sabe, totalmente fora daquele estereótipo da globeleza.
2: Uma vez eu vi uma, uma pesquisa, aliás, era uma pesquisadora dos Estados Unidos, é, ela era indiana e ela, ela fez, enfim, aquela escola MIT, que é, enfim, super. É, era para ela ser uma engenheira, mas ela resolveu sair para fazer uma pesquisa é, e ela trabalha com uma assessoria que ela mostra. Não adianta você representar o preto se você não representar o preto de uma maneira certa. Porque a partir do momento que você representa o preto dentro do estereótipo do que se espera do preto, você reforça ele então a gente precisa realmente romper essas barreiras né
1: sim é, eu concordo com, com o que vocês disseram gente mas eu sou uma pessoa que que sou um pouco raivosa assim vou utilizar esse termo com a publicidade porque a gente sabe que a comunicação ela tem um papel muito importante na manutenção desse poder. A gente quando a gente fala de representatividade a gente tem muita representatividade do preto dentro da comunicação mas como doméstica, mas como ladrão. Por muito tempo a comunicação reforçou esse estereótipo e eu acredito que hoje a comunicação vem mudando não porque o branco colocou a mão na consciência, mas porque a gente começou a sabotar esse tipo de marca. Então assim eu acho que hoje qual é o papel da comunicação e o que, é que eu me provoco? A gente gente, como a moda, a moda ela dita muito o que é, o que acontece no ano. E a comunicação acaba transmitindo o que um senso social tem. Então assim, se eu tô o tempo todo reforçando que o preto é bandido, a população que é alienada sempre acha que o preto é bandido. Então hoje a provocação que eu faço, acho que de todo mundo, é sermos críticos. Quando eu assisto, uma propaganda na televisão ou quando eu estou vendo uma um, um, uma novela um filme o que for eu sempre tenho um olhar crítico eu lembro que eu tava só um comentário né porque eu sempre discuto isso com quem está assistindo comigo naquele momento eu lembro, não vou lembrar exatamente qual foi a novela, né? Mas era uma novela da Globo. E nessa novela o cara tinha, assim, porque a gente começa a reforçar, né? A mulher preta ela serve até um certo ponto ali onde eu me relaciono. Mas a mulher para casar tem que ser a mulher branca, que é a que eu vou apresentar para os meus pais, assim, né? Então, nessa cena em específico, era tipo uma trama e esse cara tava apaixonado por uma mulher que já tinha supostamente morrido, uma mulher branca. E ele tinha que se relacionar Relacionado, então com uma mulher preta mas ele sentia que não tinha fit o negócio não engatava, ele falava não, não quero relacionamento isso e aquilo, ele trombou assim com uma mulher branca, pronto, o senso dele mudou. Ali reforçou que falou, não, agora eu quero um relacionamento, porque agora eu tenho fit, isso e aquilo. O que, que eu reforço inconscientemente o tempo todo? Por muito tempo eu sempre me achei feia. Eu nunca tive autoestima do tipo falar, não, eu vou ser a escolhida, porque é isso, né, a mulher preta ela tem que ser escolhida. Então, assim, o quanto isso reforça? a solidão da mulher preta e o quanto a comunicação tem essa responsabilidade. Então a provocação é, vamos ser críticos, até que ponto é gosto? Eu vou contar uma novidade para vocês que estão ouvindo. Gosto é uma construção social. Então, assim, se você se relaciona só com mulheres brancas e se você, homem preto, se relaciona só com mulheres brancas, a gente precisa rever o que é gosto. A comunicação tem um papel de mudar e eu acho que hoje nós, enquanto população, e eu estou falando desde a mulher branca, da mulher branca do homem branco, da mulher preta e do homem preto, a gente tem que pensar qual é o nosso papel em cobrar o que as crianças hoje em dia, porque a comunicação é isso, ela forma opiniões. O que, é que a minha criança hoje está consumindo? O que a TV brasileira hoje tem como ideal? Porque, se você não sabe, quem dita, de fato, tendências é quem consome. Se eu consumo e aceito esse tipo de conteúdo, esse conteúdo continua sendo construído. Então, até que ponto é nossa responsabilidade também o que a comunicação leva? Com certeza, Adair. é Eu
0: concordo com tudo que vocês trouxeram, Minas. Acho que é super importante a gente Pensar em novos tipos de representatividade negras, essa, essa super provocação que a Dai trouxe também. E é o seguinte, eu acho que essa luta não é só de cinco pessoas que estão tá aqui. As pessoas, às vezes, adoram dizer assim, ah, porque você é negra, você tem que lutar e não sei o que Cara, isso aqui é um grande problema social. Não vai ser cinco pessoas que estão tá aqui sentadas, não vai ser só as mulheres negras, não vai ser só as mulheres latinas. Todo mundo tem que se provocar um pouco e pensar e procurar estudar e estar tá sempre criando soluções. Porque, assim, a gente está aqui hoje discutindo dia, esse dia 25 de julho. A gente não quer florzinha, a gente não quer presente. Porque a gente quer empregabilidade, a gente quer educação, comida na mesa. Está todo mundo aí, ó... É super feliz, sabe? E não dá para a gente tirar essas coisas, sabe? A gente tem que estar tá sempre lutando e pensando em novas formas de trazer assim, para a sociedade coisas que possam agregar todo mundo. Porque não adianta a gente estar tá só discutindo aqui. E tá só um grupinho ali falando. A gente tem que levar essa comunicação para todas as pessoas. E essa luta, como eu disse, é de todo mundo. Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir criar novas
1: narrativas. O racismo mata, né? Eu tô falando de crianças que. de comunidades que morrem com bala perdida. Depois de um tempo, eu percebi o quanto eu me policiava para não sofrer esse tipo de abordagem, né? Então, assim, eu lembro que uma vez eu estava no estacionamento de um mercado e, assim, a minha ex-esposa branca, né? A gente estava no mercado, enfim, e, e a gente estava passando, enfim, a gente sempre teve essa questão de olhar carros, né, porque a gente tem essa coisa de, ah, esse carro, é isso que a gente vai, enfim, e eu lembro que ela parou na frente do carro e eu segui andando inconsciente, mas consciente do porquê eu tinha seguido andando, né, e ela pegou e falou assim, ai amor, mas por que você não parou, e, enfim, eu falei, ai, às vezes eu esqueço que você não é preta, porque assim, eu tenho medo de parar e ficar olhando uma coisa, eu tenho medo de às vezes parar e ficar olhando para uma casa, eu tenho medo, eu e muitas vezes já me vi atravessando a rua para que um branco ficasse mais confortável. Então, assim, até que ponto isso também não é só autoestima? A gente tá falando de uma coisa que mata e assassina muita gente por ano. Então, assim, não dá mais para passar pano, não há mais uma situação aceitável. A gente já tá nisso há mais de 300 anos, a gente tem um governo totalmente omisso, a gente tem uma sociedade que ainda acredita que racismo é mimimi. Então, sim, a gente precisa mudar, disso, mudar isso, a gente precisa falar sobre isso. E se a gente não fala sobre isso na escola, gente, isso não é coincidência. O povo brasileiro não conhece a sua história.
2: Totalmente, Dai. Realmente, a gente precisa de que todas as pessoas que estão dentro do sistema tomem uma ação. Isso não depende só das pessoas negras, né? Das pessoas pretas. Isso é muito importante. Bom, com essa fala potente da Dai, a gente vai finalizando o nosso papo. Queria muito agradecer a todas as que vieram aqui participar com a gente. Tássia, Karina, Neiva e Dai. Obrigado mesmo por essas por esse bate-papo franco e novamente pelas palavras potentes. Lembrando aqui que o Diversificando é um podcast produzido pelo Comitê de Diversidade da Adventures. A produção é da Dandara Lima, Mirella Lemos, Marina Costa e Alan Kild. A edição e identidade sonora é da Nayara Macedo e a identidade visual é a Marina Costa. Gostou desse conteúdo? Então segue a gente nas redes sociais, arroba theadventures.inc e qualquer dúvida ou sugestão, a gente tem o maior prazer em ouvir vocês. É só mandar um e-mail para comitê da diversidade, arroba adventures.inc. É isso, até a próxima. Valeu!